0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Opsitel emitió el último viernes una medida cautelar que ordena a la empresa telefónica del Perú dejar sin efecto el aumento de tarifas de internet fijo y los planes empaquetados que incluye este servicio. Asimismo, exhortó a Telefónica que devuelva el monto del incremento aplicado a los usuarios en sus recibos. Esta disposición se adoptó como consecuencia del procedimiento administrativo sancionador que Opsitel ha iniciado al detectar que la operadora de telefonía habría incumplido una de las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones al aplicar aumentos tarifarios y otras condiciones que requerían la aprobación de Opsitel. Adicionalmente, el Consejo Directivo de Opsitel dispuso la revisión en un plazo de tres meses del régimen tarifario aplicable al servicio de Internet fijo prestado por Telefónica. En el marco de esta revisión se dispuso que la empresa no podrá aplicar nuevas alzas a las tarifas de Internet fijo, ni de las tarifas totales de los paquetes de los cuales forme parte dicho servicio. Si quieres saber desde cuándo se aplicará la ordenanza de oxitel y cómo Telefónica iniciará la devolución del dinero, no te pierdas RTV Economía.
1: Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía. Vamos a pasar con la pregunta del día. Y la pregunta es, ¿qué hacer tras la suspensión del aumento de las tarifas de Telefónica? Y estamos aquí en este momento con nuestro invitado especial, Alberto Arequipeño Támara, él es gerente de asesoría legal de OCIPTEL. Bienvenido, Alberto.
2: Muchas gracias, Rubín, por la invitación. En
1: principio, el apellido arequipeño es un gentilicio de Arequipo. ¿Usted es are, arequipeño?
2: No, este, es un, una historia un poquito larga, pero <risa> mi bisabuelo fue el que se cambió el apellido. Y somos, bueno, una familia bastante pequeña, solamente dos, dos, este, dos troncos, digamos, del cual partimos la familia y ahí se, se han multiplicado, pero no somos muchos. ¿no?
1: <risa> Vamos leyendo el tema entonces. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que motivó a Ociptel tomar esta decisión de suspender ese incremento tarifario de Telefónica.
2: Bueno, el, el tema es el siguiente. Eh, la empresa eh, telefónica eh, y cualquier empresa de telecomunicaciones eh, pueden tener eh, regímenes tarifarios diversos. En este caso en específico hablamos de un régimen tarifario supervisado, es decir, sujeto a libre competencia. Por tanto, eh, aquí eh, la participación de los iptel no es, eh, digamos, de eh, una intervención intensa, en el sentido de regular precios, porque está, está sujeto, vuelvo a repetir, este, al libre mercado el establecimiento de tarifas. Partiendo de este supuesto, entonces el servicio de internet es un servicio solamente supervisado por los CIPTEL. Entonces la empresa para poder eh, digamos este, comercializar nuevos planes o, o establecer incrementos tarifarios tiene que seguir y cumplir ciertas reglas. Una primera regla que tienen que cumplir es la establecida en el reglamento de tarifas. ¿no? Publicar en el sistema de registro de tarifas, que es un eh, digamos servicio en línea que de los IPELA a todas las empresas operadoras para que publiquen previamente ¿no? esta tarifa en este sistema. Y luego, cuando se trata solo de incrementos tarifarios, eh, comunicar a los usuarios, ¿no? con eh, 15, 10 días de anticipación eh, eh, necesariamente, este incremento tarifario. Entonces, en específico, la empresa realizó la publicación en el sistema, ¿no? el registro de tarifas, eh, comunicó a los usuarios a través de diversos medios, por ejemplo, este, el correo electrónico en el caso de que los usuarios lo hayan consentido, a través de mensajes de texto, SMS, o este, también en forma eh, el recibo en forma eh, digamos personal en sus domicilios. En el recibo está incluida una eh, notificación de este incremento. Eso también está regulado por otra norma que se llama condiciones de uso.
1: Estamos hablando entonces de una medida cautelar y además de una decisión del directorio de Ociptel. ¿Está involucrando a cuántos usuarios del servicio de telefónica?
2: Sí, son eh, eh, un millón setecientos mil aproximadamente los abonados de este servicio que <coughs> pueden haber contratado en forma monoproducto, internet solo, o empaquetados el servicio de internet en dúos o tríos conjuntamente con la telefonía fija o el servicio de cable.
1: Estamos hablando entonces de planes tarifarios mediante el cual se está incrementando posiblemente el servicio, pero también se incrementa el precio. Mucha gente Correcto. se ha estado quejando por esto porque señalan que ha sido de una manera inconsulta y que ellos de alguna manera no tenían conocimiento de este incremento tarifario y obviamente ha despertado la preocupación y obviamente la ojeriza contra la entidad privada.
2: Correcto. Es que lo que pasa es que sí ha, eh, sí ha habido notificación de la empresa, eso también hay que decirlo claramente, pero debe entenderse que estamos en un régimen solo supervisado, donde no hay tarifas eh, establecidas, precios no establecidos por el regulador. La empresa fija libremente las tarifas. Lo que pasa es que aquí, eh, y parto de este primer primera idea para, para aclarar luego eh, totalmente el tema, espero, eh, la, la empresa sí cumplió con registrar la tarifa, con comunicar. Lo que pasa es que aquí hay varios problemas que hemos detectado, en la notificación, por ejemplo, ¿no? este, muy pocas personas leen sus correos. Muy pocas personas, eh, el, cuando reciben físicamente el recibo, leen el recuadro donde se anunciaba este incremento de tarifas. Eh, otras tantas que, que también recibieron SMS, el, el mensaje de texto, tenían que entrar al mensaje y hacer un clic para, eh, para recibir el recibo y enterarse del, aumento, del incremento. Entonces, y, y, la, y en forma presencial la empresa también nos ha, nos ha indicado, porque hemos hecho una supervisión de, de este tema, que ha enviado este, las cartas en, en los domicilios señalados en la eh, contratación del servicio. Entonces todo eso lo cumplió la empresa, pero nosotros hemos evaluado otro aspecto que está en otra norma que se llama condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, que también es aprobado por los CIPTEL. ¿Y qué
1: pasa si las personas, los usuarios, los clientes no le han respondido a la empresa operadora de telecomunicaciones que, indicando que están de acuerdo, que están conformes en, esa en ese nuevo servicio y obviamente en esa nueva tarifa?
2: Bueno, vuelvo a repetir que no, no se necesitaba no es necesario. No, la conformidad, pero nosotros hemos evaluado una norma, y ahí voy para responder en forma okay. integral a su, okay. su pregunta, es que esta norma de las condiciones de uso, el artículo 9, señala expresamente que cuando solamente hay incrementos de tarifas, esto se regula por, por el reglamento general de tarifas antes señalado. Pero si hay un incremento de tarifas y a, y a su vez si hay una variación contractual para, para poder, este, por ejemplo, modificar la velocidad, de este, en este caso el servicio de Internet, entonces allí sí requería aprobación del organismo regulador. Y eso no cumplió la empresa. La empresa no cumplió con solicitar el, 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 la aprobación de, este, de esta nueva, este incremento tarifario que iba a digamos, aunado a un incremento de velocidad del servicio de Internet, <coughs> porque la norma señala que solamente cuando es más beneficiosa para el usuario es que debiera proceder este, este eh, mecanismo de aprobación previo y no necesariamente es más, es más beneficioso para los usuarios este incremento, porque, ¿qué sucede en la práctica? El, el incremento de la velocidad del Internet, ya eh, en estudios que nosotros hemos realizado eh, preliminarmente y que, Seguramente se va a seguir profundizando el tema. No haya una percepción de, de, digamos, de satisfacción cuando a uno le incrementan, por ejemplo, de 30 megabits por segundo a 40, 50 o 60. O sea, ya el usuario no siente un mayor bienestar por eso necesariamente, una mayor utilidad. Porque esto, digamos, que no es, no es, no es percibido como algo satisfactorio. Pero, sin embargo, cuando se dan cuenta de que ha había un incremento tarifario, eso sí, digamos, te, eh, te llama la atención porque además el incremento ha sido bastante más alto que otros incrementos tarifarios que ha habido en el pasado.
1: Y es que cuando le afecta a la billetera <coughs> del consumidor, obviamente salta, claro, salta la preocupación. Claro,
2: más o menos 13.8 o 13.7 en promedio soles ha sido el incremento por usuario. Hay, hay usuarios que han recibido incrementos de, de 9 soles, 10 soles, hasta 16, 17 soles, por ejemplo. no. Entonces, el, el rango es bastante amplio. Uh -huh. Y, y uh -huh. por la cantidad de, de usuarios este, afectados por este incremento, pues evidentemente uno puede... Eh, eh, echar pluma digamos al, al cálculo y es, es un dinero bastante apreciable. ¿Y
1: ¿no? cómo se efectiviza la decisión de Ociptel? En principio la suspensión de este incremento tarifario. ¿Y qué más?
2: Sí, bueno, hay una medida cautelar establecida en primera instancia por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ociptel que en base a un estudio previo de la Gerencia de Usuarios y de la Gerencia de, de Políticas Regulatorias ha establecido que este incremento eh, para todos los planes, ¿no? y digamos, para el grupo mayoritario que recibió incremento de tarifa más velocidad de internet, que más o menos representa el 80% de los abonados, o sea, no ha respetado este artículo 9 de las condiciones de uso. Y para, hay otro grupo pequeño, pero no menos significativo, eh, de 20% de abonados, que solamente recibieron incremento de tarifa. Y en ese, en ese caso hemos advertido preliminarmente que podría estar afectándose eh, el derecho a no ser discriminado, porque incremento tarifario sin ninguna razón objetiva, o sea, es algo que también la empresa debería justificar. Pero quiero dejar bien, bien claro aquí que esta medida cautelar todavía está en primera instancia y la empresa puede apelar a una segunda instancia que es la gerencia general de los CIPTEL.
1: Dentro de los considerandos de la decisión de los se señala lo siguiente, que hay un ejercicio excesivo del poder de mercado que ostenta la empresa telefónica. Uh -huh. ¿Esto es así?
2: Y claro, y, y hay un informe de sustento, como le vuelvo a repetir, que además ha servido para la decisión del Consejo Directivo, que también se, se aprobó este último viernes también a la par que la medida cautelar, donde se está eh, suspendiendo todo incremento tarifario de acá a futuro, uh -huh. para revisar justamente... ¿Cuál la, cuáles son las mejores prácticas internacionales y cuáles son las, cuál sería la mejor decisión para que en el futuro no se vuelva a, a, a dar un incremento de este tipo en, en servicios que están supervisados. Y, y le explico por qué eh, este concepto de poder de mercado. Cuando se dio la privatización de las empresas eh, en, en Tel Perú y compañía peruana de teléfonos en los 90 este diseño afectó mucho la configuración del mercado, tal como lo está hoy eh, funcionando en la actualidad. Eso implicaba por ejemplo que el servicio de cable ¿no? en que en otros países por ejemplo desarrolló, eh, también se desarrollaron empresas que, pre que prestan el servicio de internet a la, a la par que el servicio de cable no se dio en el Perú. Uh -huh. en, el, en el Perú se dio una, ya de per se primero un monopolio legal y luego ya una concentración grande de mercado por el desarrollo mismo, de, eh, digamos, del sector. Y adicionalmente la empresa no, no enfrenta competencia efectiva en este mercado de internet de, de otro competidor como por ejemplo podría ser claro no hay competencia en muchos lugares este, no llega eh, el competidor digamos más fuerte que podría ser claro y, y también digamos esto incentiva a la empresa a tener un poder más grande para poder incrementar en cualquier momento sus precios y por otro lado esto ya con esto finalizo la idea, el, el tema del desarrollo, por ejemplo, de, de contenidos hace que fidelice mucho a sus clientes y muchos clientes no quieran cambiarse de operador porque justamente eh, eh, perderían el acceso a ciertos contenidos que ellos prefieren ¿no? en, en la parrilla de canales de, del cable. ¿no? Entonces hay muchos factores que explican este, este poder de mercado que es necesario revisar y estudiar para poder tomar la medida más adecuada.
1: La decisión de Ociptel fue tomada el día 14 de febrero, Día de los Enamorados. Y Telefónica también respondió el mismo día, 14 de febrero, indicando lo siguiente, que Ociptel está haciendo uso indebido de sus atribuciones y fundamentalmente toma una, de una medida inconstitucional. ¿Consideran que esto es así?
2: No, para nada. Indudablemente que no. Nosotros hemos tomado la medida eh, que la ley, nuestras normas nos facultan, porque justamente, y esto es parte del concepto que debe entenderse de lo que es un organismo regulador. Un organismo regulador interviene por definición en los mercados cuando es necesario intervenir para equilibrar las balanzas. Los intereses de los diversos actores, como son las empresas, los usuarios, no, eh, a veces están desbalanceados. Entonces, por principio, el regulador puede actuar cuando esos intereses se de, eh, digamos, han, han perdido equilibrio. Y, y en este caso hemos actuado en base a las normas establecidas para poder digamos de alguna manera detener este incremento y ordenar que la devolución correspondiente a través de una medida cautelar y a su vez a través de una decisión del Consejo Directivo adoptada por unanimidad este mismo viernes hemos es, es, le hemos ordenado a la empresa que o mejor dicho hemos dispuesto la revisión del régimen eh, tarifario del servicio de internet que es un servicio de valor añadido ¿no? como vuelvo a repetir y que está bajo el régimen de tarifas supervisadas.
1: Y ya lo saben estamos siguiendo un tema muy importante y también ustedes pueden ver el diario de la república el día de hoy correr al kiosco favorito para tener su edición impresa, es importante tener conocimiento que también no solo estamos en redes sociales, en la web, también tenemos el diario impreso aquí y lo pueden ustedes conseguir en los kioscos favoritos y seguimos con el tema, telefónica obviamente dice que va a acatar la medida. Sin embargo, ellos pueden apelar. Correcto. En función a ello, ¿en qué momento se puede indicar que los usuarios pueden recuperar, digamos, ese dinero que pagaron, entre comillas, en exceso?
2: Correcto. Nosotros le hemos ordenado dentro de la misma medida cautelar que en el siguiente ciclo de facturación sí. se devuelva. O sea, eh, aquí por, es, por eso que no es necesario hasta que eh, ocurra ese incumplimiento que el, el usuario reclame esa devolución, porque de hecho la orden es que lo devuelva en el siguiente ciclo de facturación. Como usted comprenderá, la empresa tiene diversos planes y, y, esos, y esos planes han sido contratados en diversos momentos. Entonces, dependiendo del momento en que se contrató, hay un ciclo de facturación que se puede cerrar. ¿no? Entonces, es cuando, cuando se cierre el ciclo de facturación y se, y se vuelve a facturar, ahí tiene que que digamos compensarse o, o, o devolverse en la misma moneda que, en que se cobró.
1: Tenemos una, pri, una primera pregunta de nuestros lectores, de la persona que nos están siguiendo, y dice lo siguiente, es de María Elena Díaz, que se anule esa pequeña cuota que viene en nuestro recibo, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué se deben hacer? ¿Qué se debe hacer?
2: Claro, vuelvo a repetir, no, o sea, si en el siguiente ciclo de facturación, la siguiente facturación, no se ha descontado ese monto cobrado en exceso, entonces, allí sí se puede reclamar por una facturación indebida. <coughs> pero nosotros también, obviamente, vamos a, <coughs> a ver qué medidas más podemos adoptar, ¿no? En ese sentido, aunque ya la medida cautelar está eh, eh, plenamente siendo aplicada, ¿no? O, o debiera ser aplicada en esta semana, porque eso salió el viernes.
1: ¿Y se estima cuánto es lo que la empresa tendría que devolver? ¿Tienen ustedes ese estimado?
2: Eh, no lo tengo acá en la mano, no lo tengo a la mano, pero calculamos que este incremento le ha significado a la empresa aproximadamente poco más de 10 millones de soles mensuales en, en ingresos, digamos, extras. No, no Entonces, es
1: poquito, son 10 millones de soles que han salido. Aproximadamente, sí, de los
2: eh, con cargo a revisarlo, pero eso, eso es lo que más o menos hemos este, aproximadamente calculado.
1: ¿no? Tenemos una siguiente pregunta de uh -huh. nuestra gente que nos está siguiendo en RTV Economía y dice lo siguiente. Francisco Norberto Facho Rivera, señor... Los recibos en físico llegan hasta 10 días después de la fecha de pago que indica el recibo. ¿Qué nos puede decir sobre ello?
2: Sí, bueno, <coughs> vuelvo a repetir este, que hay diversas modalidades de entrega del recibo. El recibo físico ahora es un grupo, yo también me he quedado sorprendido cuando la gerencia de usuarios me ha mandado las cifras realmente, es un grupo menor ahora, ¿no? O sea, los que reciben físicamente el recibo, la mayoría lo recibe vía SMS con un link o vía correo electrónico. Pero en este incremento en particular, la empresa se ha cuidado de enviar cartas también, ¿no? Este, y eso, eso es lo que vamos a comprobar en los siguientes días también, porque, eh, digamos, el courier no llega tan rápido eh, de todas las zonas donde la empresa tiene cobertura. Pero es cierto, o sea, si es que no llega el recibo a tiempo, también se puede eh, reclamar eso ante la propia empresa operadora en primera instancia y luego también ante los Iptel en segunda instancia.
1: ¿Qué hacer? En lo sucesivo, porque obviamente es una situación que no podría presentarse necesariamente con una sola empresa, sino con todo el mercado. Uh -huh. ¿Qué está pasando con los otros operadores?
2: Sí, en este segmento del, digamos, de los servicios empaquetados, dúos, tríos o monoproductos, en el caso del Internet, que es un servicio por la misma naturaleza de lo que brinda Internet socialmente mejor apreciado, no, es que eh, nosotros siempre estamos monitoreando el mercado. En este caso, la decisión demoró un poquito porque no es fácil encontrar toda la información y establecer que efectivamente hay un poder de mercado que de repente no se está usando adecuadamente en relación a los consumidores. No estamos hablando en el tema de la competencia. Porque todavía ahí, digamos, eso podría entrar por otro análisis. ¿no? Ya que estamos
1: hablando de un mercado concentrado, sí. no es totalmente competitivo. Exacto. Okay. exacto por exacto. lo tanto, cuando no hay competencia real, efectiva, son uh -huh. los usuarios los que sufren, obviamente, exacto, el, y llevan ¿no? la peor parte. Exacto. Y la estamos viendo con este incremento tarifario, precisamente.
2: Claro, pero por eso es que, que se ha tomado la decisión de revisar este, este segmento de mercado para poder ver qué medidas regulatorias no necesariamente el tema del de, de, digamos este, de fijar tarifas, ¿no? puede ser, o sea, se, eh, hay un, un digamos un, una serie de medidas que se pueden adoptar <coughs> para que por lo menos los incrementos tarifarios respondan a razones más objetivas y de acuerdo a lo que la propia empresa ha informado, ¿no? en este caso no informó o no pidió la autorización eh, debida a los Ocipel para hacer este incremento de tarifas más el tema de incremento de velocidades en servicio de internet
1: ¿no? tenemos una pregunta de uno de nuestros lectores seguidores señala lo siguiente uh -huh. es de Dusan Tapia se podría denunciar a Movistar por ese incremento de tarifa unilateral
2: el, el escenario siempre es en, con relación al regulador nosotros estamos actuando justamente para para poner digamos en primera instancia un freno a un incremento que no ha cumplido con todo el procedimiento legal establecido. Luego, paralelamente, estamos diciendo a la empresa, no puedes ya mover tus tarifas mientras nosotros no revisemos todo el, el segmento total de, este, de cómo se presta este servicio en forma individual o empaquetada. Entonces, esa revisión va a durar tres meses. En tres meses el regulador va a tener un pronunciamiento ya definitivo con relación a, a cuáles van a ser las nuevas reglas para los sucesivos incrementos. Entonces, eso hay que verlo con, con, con Mi, calma. Mientras
1: ¿sí? tanto ocurre esto, estos tres meses, obviamente uh -huh. la empresa tiene que devolver, sí o sí, no sí. le queda de otra.
2: Sí, claro, y esto todavía, eh, vuelvo a repetir, es una medida en primera instancia, va a ser apelado ¿no? y va a ser visto por la ya empresa. Ya lo
1: anunció que va a apelar, así así será. Seguramente, sí. Muchísimas gracias, salvo que usted desee agregar algo a esta conversación.
2: Solamente eh, pedir que, que se confíe en el marco institucional establecido en los 90, los organismos reguladores venimos de esa década donde se hizo una reforma, estructural, digamos, en el sector, y nosotros estamos para velar por el cumplimiento de los derechos de los usuarios y para que el mercado se mantenga siempre en un equilibrio competitivo adecuado. Y, en, y beneficioso para todos los usuarios Eso Muchísimas es,
1: gracias por su participación Muchas gracias a usted Estuvimos con Alberto Arequipeño Támara Él es asesor, gerente de asesoría legal de Ociptel Y hemos visto este tema importantísimo Que tiene que ver con el bolsillo de los usuarios Que tiene que ver con el, los servicios de telefonía Muchísimas gracias Esto fue RTV Economía en la República Mi nombre es Rumi Ceballos Muchísimas gracias
0: No olvides suscribirte para
1: que sigas escuchando Más episodios de este podcast